0: Hej och varmt välkommen till Reimagined Technology, podden där vi har fokus på Nordens ledande cio och IT-ledare. Jag heter Mikael Thunberg och idag har vi med oss en speciell gäst, nämligen Mi Irveland som är CIO hos Camfil. Varmt välkommen Mi.
1: Tack, jätteroligt att vara här.
0: Jag vet inte hur många som känner till Kamfil sedan tidigare, men har du lust att berätta lite grann om vilka ni är och vad ni gör?
1: Absolut. Vi är ett familjeägt företag. Vi har ursprung och stor verksamhet i Trosa, strax söder om Stockholm. Vår vision är att luft ska vara en mänsklig rättighet på samma sätt som man pratar om tillgång till rent vatten och mat. Vi är ungefär 5 000 anställda nu, drygt 30 fabriker och vi har verksamhet över hela världen. Men samtidigt så är vi nog inte så välkända hos allmänheten. Vi levererar oftast produkter och lösningar som inte är så synliga men som ändå märks väldigt väl, även om man kanske inte direkt tänker på det. Men om luften är dålig så märker man det kanske genom att man blir trött, man får huvudverk eller liknande. och Långvarig exponering för dålig luft kan ju förstås på sikt vara riktigt skadligt för hälsan. Och det kan också märkas genom att man får korrosion till exempel, som är ett stort problem i till exempel energiproduktion, i komponentindustrin. Men även vid långvarig lagring av saker som till exempel på museum, eller om man lagrar historiska artefakter i förråd. Campyllo är ju specialister på miljövänligare sätt att filtrera luft från svabeföreningar och andra skadliga kemikalier. Från damm och andra stora partiklar ner till de absolut allra minsta och för oss då farligaste mikropartiklarna. Och Vi har luftfilterlösningar för i princip alla branscher: kontor, hotell, flygplats, sjukhus, livsmedels tillverkning, lager, distribution, datacenter, allt man kan komma på. Och vi gör frimärksstora filter upp till filtreringslösningar i containerstorlek. Och det som gör oss marknadsledande kan vi säga då, det är vår höga kvalitet tillsammans med möjligheten att skapa kundunika lösningar. Vi kan anpassa storleken på filter med några millimeter och vi kan bygga luftflödesinstallationer som är helt unika för kunden.
0: Det är ju verkligen ett omfattande produktutbud som, som säkert kräver både en och annan timmar varje år i, i produktutveckling för att försöka få allting att, att hänga ihop. Hur skulle du säga att pandemin har påverkat er affärsmässigt och, och lite grann kring er personal och kultur?
1: Ja, framförallt så har det ju lett till en bredare medvetenhet om hur mycket luftkvaliteten påverkar oss människor. Och det i sin tur har ju lett till att man ser ett nytt värde i god luftkvalitet. Men det är ju inte bara i verksamheter där det ställs specifika krav utan även i andra miljöer. Och då kan man se att det sker en förflyttning ifrån att man uppfyller lagar och regler om att det ska finnas luftfrittredning till att man faktiskt ser att det finns ett mycket större värde av att luften är ren. Och nu har det ju framförallt handlat om hur virus sprids och såklart också utsläppet av växthusgaser. Men det finns mycket annat i luften som är skadligt för oss. Damm och lite större partiklar som pollen till exempel, de fastnar i näsan och halsen och man märker av dem och de skapar irritation. Men det är de här riktigt små partiklarna, de som är mindre än mikrometer som kan ta sig in i blodomloppet och, och, och leda till cellmutationer och kärlproblem och, och, och andra sjukdomar då. Och vi människor vi andas ungefär 15 kilo luft varje dag och mycket av den luften är inomhusluft och inomhusluft kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluft. Det kan jämföras då med att vi äter ett kilo mat och vi dricker 2-3 kilo vätska varje dag. Vi som har möjlighet att välja, vi ser ju till att vattnet är rent och maten är fri från föroreningar. Men med luften är det ju svårare att välja. Vi måste andas den luft som finns tillgänglig. Det finns inte luft att köpa på burk, tyvärr. Men om vi tittar på Canfield som en organisation då, så var vi väl ändå hyggligt väl förberedda för den situationen som vi hamnade i. Vi är en globalt utspridd organisation. Så att man hade ju såklart möten på distans redan tidigare men man reste ju också mycket till varandra. Vi reste internt, vi reste till våra kunder, vi reste till våra leverantörer och därifrån till att i princip då går hem helt och hållet så var det nog flera som trodde att det skulle bli ett visst produktionstapp ändå. Men det blev inte det utan effektiviteten har ju vissa avseenden till och med ökat. Det, våra fabriker har vi ju förstås skyddat extra med, med särskilda rutiner för att se till så att vi inte får smittspridning i fabriken. Eh, sen finns det vissa delar som vi har fått stänga ner. Eh, vi har en unik testanläggning i Trosa, dit man kan komma för test och utvärdering av filter. Och vi kan förstås visa hur våra filter presterar, men framförallt så är det väldigt populärt att komma dit för att testa och jämföra flera olika tillverkares filter. Just den biten den blev extra viktig precis i början av pandemin när det var stor brist på andningsskydd och vården hade svårt att köpa från sina vanliga källor. Man fick köpa det av andra leverantörer och då var man osäker på kvaliteten så Region Stockholm ville ha möjlighet att testa skydden. Då. Och när de hade utvärderat testresultaten så frågade de också om vi kunde producera ansiktsmasker. Och inte bara för att öka tillgången just då utan det är ju viktigt ur ett beredskapsperspektiv att se till att ha förmåga i Sverige till storskalig produktion om så skulle behövas. Så vi började designen i mitten på mars 2020 och tre veckor senare så hade vi produktion igång. Och vi har producerat närmare 3 miljoner ansiktsmasker tror jag under den här perioden. Nu producerar vi inte så många längre men vi har en c och FFP2 godkänd produkt. Och vi kan snabbt få upp en stor storskalig produktion om så skulle det behövas då.
0: Det var ganska snabb och imponerande omställning till att börja producera och skapa ny, nya produkter.
1: Det var det. Och vi har, ju, vi har ju förmåga att ställa om snabbt. Dels därför att vi bygger våra egna produktionsmaskiner och, och sen har vi ju tillgång till, till bra tillverkningslokaler också naturligtvis i, i Sverige här i Trotsaprafiken.
0: Vi är väldigt intresserade av att höra med vad ni har för fokus framåt och vad ni har för typ av initiativ på gång. Men Jag tänkte att vi kanske kunde börja lite grann med, med dig och din bakgrund. Då. Vem är du som person?
1: Ja, I grunden så är väl egentligen tekniska ämnen och matematik mina starkaste sidor. Och från början var det mitt, ja, mina främsta intressen. Så att Jag började läsa byggnadsteknik och tänkte att jag skulle bli arkitekt. Och sen kom jag ut på en dålig arbetsmarknad där i mitten på 90-talet och hamnade så småningom i it-branschen. Och då jobbade jag med databasteknik och systemintegration. Jag fuskade lite grann med utveckling av affärssystem också. Men jag rörde mig då ganska tidigt ifrån det mer tekniska hands till att istället driva och leda och mer också åt det strategiska hållet. Och sen på senare år så gick jag till universitetet och läste till jurist- och det är väl möjligen lite ovanligt att vara jurist och jobba som CIO men det har visat sig otroligt värdefullt att ha den utbildningen. Allt vi gör i tekniken måste ju svara upp mot regelverk som styr verksamheten och samhället i stort och inte minst när det gäller informationshantering och informationssäkerhet. Och i den globala kontexten som kan vill verka så blir ju den delen särskilt komplex och utmanande så att det har gagnat mig väl.
0: Var hittar du din inspiration i ditt ledarskap eller i yrkesutövning? Har du någon förebild som du följer? Någon bok du har läst som har inspirerat dig? Eller finns det någon, någon typ av ramverk eller någon typ av filosofi som du följer när du leder och, och utvecklar andra människor?
1: Men som filosofi kan man väl säga. Jag tror ju på det här närvarande och... Deltagande i ledarskapet så att vi diskuterar mycket, vi sätter individuella mål, vi sätter mål i gruppen. Vi jobbar nära tillsammans både internt till i vår gruppering såklart men också med, med resten av verksamheten. Sen kan man säga mer på det personliga planet så, så är jag obotligt nyfiken och jag är nyfiken på det mesta. Så att jag ägnar en hel del tid åt vidareutbildning på, på olika områden. Ehm, och nu har det ett tag handlat om machine learning och AI. Och innan dess så var jag nosad på blockchain. Men jag har ju också läst, jag har också läst en hel del astronomi klimat och väder och makroekonomi och annat. Och just för tillfället så läser jag om Kina och eh, kinesisk ekonomi. Eller eh, den ekonomiska modellen i Kina. Det eh, är oerhört intressant. Men... Framförallt så tycker jag att tekniken är spännande och inte på det sättet att jag sitter hemma och kodar på kvällen eller bygger prototyper med Raspberry Pi utan mer runt den här tekniska utvecklingen och hur människor och teknik samspelar. Och det är tydligt att det individuella förhållandet till teknik och samhället som man är en del av, det påverkar i hög grad hur man tar till sig teknik och vad man förväntar sig av de it-tjänsterna som levereras i arbetsmiljön. Så det är väldigt intressant att studera hur olika kulturer förhåller sig till både befintlig teknik och teknisk innovation. Eh, som till exempel allt ifrån hur utbrätt det är med digitala betalningslösningar till hur man förhåller sig till sociala medier eh, och, och använder den typen av plattformar. Och det är väldigt värdefull kunskap i arbetet med IT-strategi och planering. Så att jag kan väl säga att på det personliga planet så hämtar jag mycket inspiration utifrån eh, det som... Jag läser och, och, och förkovrar mig och sen så är det ju självklart så att alla nätverk med andra CIO och man för diskussioner på olika plan är oerhört inspirerande.
0: Och just att kunna nyfikenhet tror jag är en oerhört viktig egenskap och sen se av de saker man lär sig på, på nytt, hur kan man applicera dem i, i vardagen på ett eller annat sätt? Hur är det att vara CIO på Canfil?
1: Jag är ganska ny i den här rollen som grupp CIO på Canfil. Jag började i augusti för året mitt i pandemin och har ju då onboardat på distans, vilket har varit en liten utmaning. Och det är först på senare tiden, de senaste veckorna, som jag har kunnat träffa mina närmaste kollegor personligen. Men vi har precis höjt tempot i en omfattande digitaliserings- och transformeringsresa på Canfil, så att det är förstås min huvuduppgift att Driva den, men det är ju ingenting som man gör själv som säger, utan ägare, styrelse och koncernledning och, och alla andra i organisationen har ju sina roller i det. och Där känner jag att vi alla eh, samlar krafterna nu och är på tåget med det.
0: Om vi tittar på Tumfil som, som bolag, vad har ni för strategiska initiativ på, på gång framåt och bland annat för att er marknadsposition och, och dyligt? Men du, du nämnde transformationsresan, vad, vad har ni för. Um, uttalade fokusområden uh, där?
1: Koncernen kan för satt målet att uh, vi ska vara the best digital destination in the industry. Så fokus är på förstås då på kundupplevelsen och på hur tekniska lösningar kan öka värdet av både våra befintliga produkter och framförallt vilka nya, nya typer av affärsmöjligheter det finns att utforska. Det här är ett produktområde som inte tidigare tydligt har förknippats med avancerade IT-lösningar. Hela den digitala kundresan den arbetar vi såklart kontinuerligt med för att öka vår egen förmåga och effektivitet. Men mer konkret då så jobbar vi med IOT-lösningar både i kundbjudandet och i vår egen verksamhet. Vi har machine learning för dataanalys och styrning av renluftslösningar. Mixed reality finns det tillämpning för i vår kundsupport och även i vår egen supply chain. Camfie som företag har vuxit framförallt genom förvärv och bolagsstrukturen är därför fortfarande mycket decentraliserad. Och IT har varit lokalt hanterat med lokala servermiljöer och egna system, applikationer och, och tjänsteleveranser. Och för att dra då skalfördelar av att vi ändå är ett globalt företag så började man resan mot en standardiserad miljö för några år sedan. Och fokuset har då flyttats mot globala molntjänster och vi har börjat avveckla lokala serverhallar och flyttat istället till mer centraliserade tjänster. Och det är ju en resa som fortfarande pågår. Vi globaliserar och standardiserar nu mer och mer i verksamheten, framförallt i produktionen. Så en stor del handlar om global informationshantering i form av informationsmodeller och policies och tekniska arkitektur och designprinciper för att vi ska få allting att hänga ihop på ett bra sätt så att vi verkligen kan dela och dra nytta av data. Och sen har vi ett antal stora program. På gång såklart. Vi har eh, vårt största pågående, pågående program är att vi rullar ut Dynamics nu i Europa tillsammans med nya sälj- och marknadslösningar. Eh, och det ska implementeras i 18 länder och ännu fler bolag innan vi är klara. Så att det är ett antal eh, parallella projekt som pågår samtidigt ganska intensivt.
0: Ni har någonting att göra närmast månen i alla fall.
1: Ja det har vi verkligen.
0: Vad ser du att det är för stora förändringar i er bransch? Vad, vad händer ur ett omvärldsperspektiv?
1: Våra kunder finns i många olika branscher och de utvecklas på olika sätt. Men en genomgående trend är såklart en allt högre grad av automatisering och styrning genom digital teknik. Och det påverkar förstås också hur man styr delar i en fastighet till exempel. Vi rör oss också såklart mer mot digitala tjänster. Till exempel så har vi möjlighet att analysera och dra nytta av data och miljöfaktorer- färdmönster och annat som kan påverka luftfiltreringen. Eh, till exempel för att öka livslängden hos turbiner och minska energiförbrukningen i anläggningen. Eh, och vi kan också erbjuda ren luft som, som tjänstekoncept eh, som sparar resurser för kunden. Och det bygger också på en digitalisering.
0: Tittar man på förändringarna för kan i mer specifikt, vilka av de här större stegen har ni gjort kring automatisering här och nu?
1: Ja, om vi tittar på vår verksamhet, vår nisch i tillverkande industri, så precis som du säger, så handlar det mycket om automatisering och, och datadriven verksamhet. Eh, och I det ligger att eh, hitta rätt utformning beroende av vilken del av verksamheten eller vilken roll vi tittar på. Eh, Användare måste förstå och kunna gilla och vilja använda de digitala verktygen för att det ska ge effekt. Och det är helt andra krav på en plattform att använda gränssnitt som man använder i tung industri eh, jämfört med det som ska användas av en ekonomiavdelning även om eh, kanske systemet i bakgrunden eh, är detsamma. Men en av de absolut största utmaningarna som vi har framför oss det är att vi snart ska ta emot det som man kan kalla för One Touch Generation. Eh, de som har vuxit upp med att ha all världens information, en knapptryckning bort och har kunnat sköta det mesta som livet består av med en enkel app eller genom att bara prata rakt ut i luften för att få Google att svara. De är ju på väg nu. För drygt fem år sedan så fanns det mer än tre miljarder aktiva smartphones ute i världen och idag är det väl ungefär dubbelt så många. Så att de som är helt uppvuxna med mobilen i handen bokstavligen och allt annat som den tekniken har fört med sig de är ju inte långt bort. Så nu måste vi utforma verksamheten på ett sådant sätt att den här one touch Generation förstår, kan, gillar och vill jobba hos oss med de verktyg som, som vi erbjuder. Och det här är en utmaning framförallt i tillverkande industri i sådana delar där möjligheten till automatisering och digitalisering är begränsad. Och vi ser ju de tendenserna redan idag. Det blir allt svårare att rekrytera och behålla, framförallt de unga människorna då.
0: Absolut, det håller helt med om. Om man ändå kommer in på, på det... Nu när samhället har börjat öppna upp igen, hur, hur ser ni på arbete med kontor och flexibla arbetssätt? och var hemifrån, du var inne på det, det, det sen tidigare, ni är vana att jobba på, på distans. Och hur, hur ser det för er mer specifikt nu vad ska man säga, efter corona eller mitt i corona beroende på hur,
1: hur man ser det? Vi kommer ju att fortsätta ha eh, någon form av hybridlösning, det ser vi framför oss. Och, och som jag sa tidigare, vi, vi har sett både fördelar med det ur ett rent effektivitetsperspektiv. Men det är ju också så att för miljön, vi sparar på resor, vi, vi kan hitta andra sätt att, att jobba på. Och jag, det är ju inte bara det här med att man byter ett fysiskt möte till ett digitalt möte. Utan det handlar ju också om att titta på hela arbetssättet. Att utveckla arbetssättet och, och, och göra det både bättre för kunden och, och effektivare för oss.
0: Hur är ni som arbetsgivare?
1: Vi är ett trevligt företag att jobba på. De allra flesta medarbetare på Camfield stannar i tio år eller mer så att man trivs hos oss. Det är en bra stämning. Det är kamratligt. Och som tidigare vi är vi tydligt värdestyrda. Vi är ett ärligt företag. Vi ser våra medarbetare och vi värnar om dem och vår arbetsmiljö. Och vi har ju förmånen att på daglig basis jobba med något så viktigt och livsavgörande som, som ren luft.
0: Har du några tips och idéer som skulle vilja dela mer av till andra cio eller IT-ledare?
1: Det har ju varit många besökare i den här podden för mig så att det mesta har nog redan blivit sagt. Jag skulle kanske gärna trycka lite extra på vikten av att arbeta tillsammans i iterativt i, i korta cykler- och att man har en, för, en kultur i företaget som främjar innovation i alla delar av verksamheten. Så att man kan ta tillvara på idéer och i den idégenereringen så finns det ett momentum att ta vara på så att en utvecklingscykel bör gå fort. Vi har fokuserat på att tidigt sätta tydliga värden som ska uppnås snarare än att skriva stora kravspesar och att sätta rätt förväntningar på det som kommer att levereras. Vi gör en beta-version, vi testar, tar tillvara lärdomarna, jobbar tillsammans med verksamheten och, och slut användarna. Sen är det ju sällan så att man ser att alla önskemål, behov och krav kan uppfyllas. Så man behöver ju också kunna känna sig bekväm med att leverera det som är möjligt att leverera med de förutsättningar som man har till hands. Och jag brukar tänka på Mars expeditionen som ett lysande exempel på just det. Idag finns inte tekniken för att skicka landare till Mars och hämta prover och komma tillbaka. Och då hade det förstås varit lätt att tänka att, att det får vänta tills den tekniken finns. Eller så vågar man investera i vad man skulle kunna klassa som en halvlösning. Men man kan då dra nytta av det som går att uppnå i väntan på att så småningom kunna överbrygga gapet. Det viktiga är att vara överens om vilka värden som ska uppnås och på vilket sätt- så att det blir tydligt ute i verksamheten vad man kan förvänta sig.
0: Det låter klokt och, och som sagt, man har ju aldrig tillräckligt med resurser och man har aldrig tillräckligt med tid på ett eller annat sätt. Så att det, är hel, det handlar ju hela tiden om att göra rätt prioriteringar tillsammans med verksamheten för att hela tiden säkerställa att man levererar så mycket, så mycket värde som, som möjligt. Vilken annan, säger Joel, it-personlighet i Sverige är du nyfiken på som du tycker att du borde bjuda in som gäst yes till podden och varför då?
1: Nu kommer ju du att avslöja mig att jag inte har lyssnat på exakt alla avsnitt. Det har ju varit jättemånga besökare här och alla har varit säkert jätteintressanta. Jag, ju, jag har lyssnat på några stycken. Det är klart att för mig då som, som sitter i ett globalt företag så är det ju alltid roligt att, att höra hur andra som sitter i lite motsvarande typ av organisation ser på, på framtiden och, och, och hur man hanterar IT i en Ganska komplex verksamhet då Så att Jag skulle nog snarare kanske vilja Formulera det på det sättet
0: Absolut, vi ska göra vårt bästa för att hitta En sån person som får svara på den frågan Det är en definitivt en spännande frågeställning Vad gör du på fritiden?
1: Jag gillar att laga mat och framförallt så gillar jag att äta mat. Jag brukar säga att jag äter all mat så länge den ligger still på tallriken. Och jag lagar mesta mat också. Sen finns det ju kök som jag fortfarande inte har provat på som jag är jättenyfiken på. Det persiska köket till exempel som jag uppfattar har väldigt mycket grönsaker och, och, så, och det skulle jag gärna lära mig mer om.
0: Har du någon favorit rätt?
1: Nej, som sagt, utan vi, vi äter mat från alla världens hörn eh, hemma och eh, gillar all mat. Så att, nej, jag skulle nog inte säga att det finns någon favorit rätt så.
0: Stort tack för att du delar med dig av din erfarenhet och, och dina insikter i, idag, vår podd.
1: Stort tack för inbjudan.
0: Och tack för att du har lyssnat på re med in en podcast producerad av Sofagate. Vi återkommer med ett nytt avsnitt inom kort